When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. You never want to find yourself out on the water fishing without the essentials. So it's best to always pack a Columbia PFG Solar Stream Elite hoodie to protect against the sun. I mean, it provides great protection, and it's really breathable so you don't get hot. That's a win-win. Columbia PFG has a lot of great gear. So before you head out on the water, head over to Columbia.com slash PFG to shop their performance fishing gear. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Aquí estamos en este podcast inmaculado en la semana 13, es así cabalística, pero es una semana corta la que vamos a enfrentar desde la Ciudad de México, si escuchan bien, desde la Ciudad de México, al menos estos dos que les hablamos, Álvaro Martín y Arturo Carlos. ¿Cómo estás Álvaro? Después de la victoria ante los Colts de Indianápolis en lunes por la noche, semana corta y pareciera que estuvimos juntos hace pocas horas. Porque así fue, porque así fue, no dormimos mucho, pero eh, disfrutamos narrar y comentar ese partido un partido en el cual hay que mencionar Kenny Pickett consigue su primera victoria como visitante su primera victoria en hora tope y su primera victoria como resultado de un resurgimiento así que es un hito ese partido en la carrera de Kenny Pickett y justo cierra la conferencia de prensa también Mike Tomlin que dio este martes hablando de este es un negocio eh, aquí las horas prácticamente cuentan y aquí estamos justamente fieles y, y puntuales a la cita como cada martes, para que ustedes puedan escuchar entre martes y miércoles, y ahí queda toda la semana en la plataforma de confianza y que pueden descargar y suscribirse en estiles.com diagonal español. Pero eh, desmenucemos un poco de lo vivido ¿no? en esta victoria por parte de Pittsburgh en el Lucas Oil Stadium. Eh, decías lo de Kenny Pickett, ¿no? el, el tener este regreso en el último cuarto, eh, la victoria en horario estelar, pero además... Fue el mejor calificado, según Pro Football Focus, del equipo. Y creo que muestra, sin dar espectáculo, eh, un gran, gran partido. Y creo que eso es la clave para que de ahí pueda ir creciendo como quarterback en la NFL. De hecho, a partir del martes por la noche, esa conferencia de prensa de Tomlin va a estar disponible, subtitulada en español, en el canal de Steelers de YouTube. Y ahí al final viene esa frase de que preguntaron, ¿está cansado? Y dice, bueno, sí, pero a mí no me pagan por hora. Así que tengo Ajá. que trabajar todo el tiempo. No había dormido esencialmente Mike Tomlin, se reflejaba, estaba ronco, estaba cansado. Eh, francamente, como todos los que vivimos ese partido anoche, pero volviendo a, a Pickett, tuvo un momento feo Pickett, que fue la, la segunda carga y el segun, la segunda captura a manos de Yannick Ngakwe, en la cual hubo un malentendido. Dan Moore se mete a ayudar a Dodson y por ahí entró como Yannick por su casa, sin obstáculo alguno. Lo vio venir... Eh, Kenny Pickett y se atolondró, o sea, se quedó totalmente patidifuso y lo capturaron, de hecho sacaron a Pittsburgh de la posibilidad de un gol de campo o seguir una, una serie, así que fue costosa, pero quita esa jugada que demostró una increíble eh, capacidad de aturdirse 
El resto del partido fue todo lo contrario. El, el gran resumen que hicimos después del partido, o sea, la, la, una de las conclusiones principales, es el mejor partido de Kenny Pickett en cuanto a su sensación dentro de la bolsa, en cuanto a presencia de rivales y tiempo restante para desplazarse, comprar más tiempo o pasar. Y en ese sentido tuvo su mejor partido. Y además halló a 10 receptores distintos, 5 de ellos les lanzó el único pase de la noche y en, los, en el caso de los cinco, los atraparon. Así que 20 de 28 y por lo menos tres pases de dos caer, dos por Pickens y uno por Johnson en la zona de anotación, que quizás hubiese sido un 23 de 28, casi 85% de sus pases completados. Fenomenal. Sí, y, y yo creo que de ahí parte no el, el éxito y, y muchas cosas que hay alrededor de esta ofensiva, de lo que ejecutó para poder sacar una, una victoria muy importante, porque además fue dominante, ¿no? Una primera mitad y hablaba Mike Tomlin precisamente en la conferencia del error del regreso en, iniciando la segunda mitad, hizo referencia que no estaba Miles Boykin, que no estaba Robert Spillane, pero que eso no justifica eh, la desatención que se tuvo y más cuando tienes a un rival como Atlanta que tiene en correr el Patterson, un tipo que puede hacer de todo, correr, recibir, regresar patadas, etcétera, pero, pero creo que eh, es una tensión ahí que puede poner con, con Danny Smith, pero en general eh, se dieron el momento y lo recuperaron. Yo creo que eso es algo importante porque durante la campaña, ¿cuántas veces Pittsburgh no estuvo arriba por doble dígito y le costó o la derrota o, o muchísimo trabajo poderse eh, reponer ante estas circunstancias? ¿no? Cierto, pero también hay que tener un poquito de, de humildad y darse cuenta que la selección de jugadas del equipo de Indianapolis en la primera mitad fue atroz. No utilizaron a Jonathan Taylor. Increíble, su mejor arma. Hasta que después les hizo falta para sacar de la, del campo a la defensiva de, de Indianapolis. Entonces, tienes eso. Tienes el hecho de que Matt Ryan soltó el balón en la yarda 1. Lo pudo haber controlado. No quiso pelear con Chris Wormley. Y francamente, eso fue costosísimo. Eh, y Pittsburgh tuvo problemas defensivos en el tercer cuarto. O sea, de 200... 20 yardas permitidas en la segunda mitad y hay que también mencionar que curiosamente como parte de la sesión de jugadas de Park Fraser, un chico de 31 años en su tercer partido como coordinador ofensivo a cualquier nivel, no explotó la secundaria de Pittsburgh como quizás lo pudo haber hecho la secundaria jugó bien, hay que mencionarlo Maulet jugó bien, James Pierre tuvo intercepción Levi Wallace jugó bien Cam Sutton siempre juega bien pero yo creo que ahí se pudo explotar algo o sea y al final en la última serie no pidieron tiempo, acarrió por el centro Matt Ryan, no pidió tiempo Jeff Sardy. O sea que vimos a un equipo que está un poquito descompaginado y quizás Atlanta esté un poquito menos talentoso, pero más compacto y más y sepan qué hacer. Yo creo que bajo Arthur Smith ese equipo va a estar mucho más preparado y por eso tiene que cuidarse en una semana corta con un equipo de Atlanta. Sí, de hecho con, con Kenny Pickett que ha mostrado cierta evolución, todavía le hay dos factores que le está costando trabajo, ¿no? Uno es eh, lanzar ante la cobertura de zona, ¿no? donde en la campaña tiene cero touchdowns, seis intercepciones, eh, apenas lanzó 107 yardas en ese sentido, y, y por la cantidad de pases que, que enfrentó contra este tipo de defensiva, todavía no le no, no logra dar un, un estirón en ese sentido, y está en, en la parte más baja de la, de la liga. Y otra es en, en las cuestiones que puede hacer en pases de más de 10 yardas. ¿no? Tuvo apenas dos de seis y 48 yardas, creo que todavía hay que seguir, pero es parte de la evolución, y curiosamente donde le va mejor fue en situaciones de play-action, ¿no? Un engaño con el corredor porque hay que señalarlo, este ataque terrestre luce 
impresionante y, y sobre todo pues sorprendente porque no es algo que habíamos visto en, la, en el inicio de la campaña y sobre todo con Najee Harris uno afuera pero también Jalen Warren y además eh, con dos corredores que muchos hubiesen pensado que era todo en sus carreras al menos en Pittsburgh el ataque terrestre empezó a mejorar o digamos digamos que empezó a armarse antes, durante ya la salida de TJ Ward que cambió la fisionomía de equipo y antes de la salida de Chase Claypool en el sentido de que Pittsburgh insistía y Mark Canada insistía en acarreos para quitarle presión a Pickett. Los acarreos no eran especialmente eficientes, ni siempre conseguían las 4 o 5 yardas que uno desea, pero lo veías que en todo momento insistía Pittsburgh y decías, pero ¿y por qué acarrean? ¿Por qué han llegado y se meten en esa muralla? Bueno, en parte era para quitarle presión a Pickett. Y eso endureció un poquito, le curtió la piel a la línea ofensiva. Luego, el cambio de, de Claypool cambia la fisionomía del equipo, entra más Zach Gentry, entra Derek Ward, y el equipo se compromete a carrear y se dan cuenta de que, ¿sabes qué? Escogieron un rival particular, Nueva Orleans, que sabían que podían darle ese tipo de, de empuje y así fue. Así que tienen esa sensación eh, y, y empezaron a crear confianza y poco a poco ha ido levantándose y en las últimas tres semanas este equipo está promediando cinco yardas por acarreo. Es impresionante. Los últimos cuatro partidos superan las 100 yardas como equipo, cosa que creo que habían logrado una sola vez previa en la temporada. O sea que está carburando ese aspecto de juego. Atlanta, curiosamente, y no voy a decir que esto va a ser fácil, pero la secundaria de Atlanta le va a dar a Kenny Pickett la oportunidad de buscar exactamente lo que mencionas. El pase más allá de 10 yardas de la línea de golpeo, el pase que sobrevuela la línea de golpeo por 10 yardas o más. No digo yo que las vaya a completar, ni que sea un éxito, etcétera, etcétera, pero oportunidades van a haber. Va a ser interesante ver cómo las aprovecha. Me pareció... En los últimos dos partidos, Pickett está empezando a dar el gatillo en jugadas donde, por ejemplo, Pickens está en la línea lateral, donde tiene el costado, la lateral a un costado, y eso evita que venga alguien cruzado y le robe el balón. Pero está lanzando el pase cuando Pickens está palmo a palmo con el defensor. O sea, está apostando Pickett, que si se la pongo encima y adelante, la probabilidad de que la atrape George y no al contrario es muy alta. Y eso... Es parte del desarrollo que tiene que tener Kenny Pickett y eso es bueno. Así que yo creo que vamos a ver qué pasa ahora contra Atlanta porque la secundaria le va a, a brindar oportunidades para efectuar ese tipo de pases. Por último, interesante que la semana que menciona George Pickens, que eh, las prácticas de Pitch no son tan difíciles como la que yo tuve que vivir en la Universidad de Georgia. Así, de verdad. Tuviste dos recepciones, una de touchdown que dejaste caer eh, eh, por no cuadrar bien las manos al recibirla en un pase bajo. O sea que no todo está es listo en el caso de Pickens. Él va a tener que mejorar y esta semana le, le cayó encima con un balde de agua fría y, la, y demostró que todavía le falta. Y eso es bueno, eso es bueno. Esos son aprendizajes que uno va incorporando poco a poco y vas puliéndote, puliéndote, puliéndote. Así que yo creo que vamos a ver un, una combinación Pickett-Pickens muy interesante. Ya, ya es, ex, ya existe. Ya eso no es una uh -huh. excepción. Ya eso existe. La pregunta es hasta dónde llega, dónde está el techo de esa combinación. Y, y lo señalas bien, eh, digo, George Pickens tuvo dos recepciones en ventanas muy cerradas, que es apenas una yarda de separación para 48 yardas, y, y según XGM Stats tenía el 24% de probabilidad de atrapar ese envío de 35 yardas, la tercera más complicada o improbable eh, en la campaña para Pittsburgh, pero no puedes dejar ir esos, esos pases que señalas, ¿no? Incluso lo decíamos en la transmisión, hubo uno en el que le hizo como una caja de corredor, que quiso atrapar, casi se le hace un nudo entre los brazos, 
y, y, y dices, caray, esas son de primaria, métele las manos de frente para que eh, te la lleves cómodo, y, o incluso haz la canasta si quieres, que no es lo ideal, pero, pero sí, eh, eso, esa, esa incongruencia, entre comillas, técnica, va a tener que irla superando poco a poco, porque además, ¿cómo arrastra los pies? Antonio Brown lo hacía, y, y créeme que este parece que tiene mejores condiciones. Bueno, de nuevo, eh, has visto, te ha malcriado con unas recepciones tan espectaculares. La primera vez, él coloca la mano izquierda cayendo al suelo por encima de la, de la, de la izquierda. El balón le pega ah. la mano frontal y luego le pega la mano eh, eh, trasera y en ningún momento se juntan o hacen un esfuerzo por atraparla. Lo vi la primera vez y dice, wow, qué desperdicio. Lo vi una segunda vez idéntica y me di cuenta, oye, George, para eso, aviéntate con una sola mano. <risa> Las probabilidades de atraparlo en tu caso puede que sean superiores con una sola mano que tratar de buscar esta combinación. Él no entiende cómo colocar las manos en una situación donde tiene que agacharse, ir a buscar el pase y no sabe cómo exactamente colocarlo. La misma semana que él habla de que las prácticas eran más fáciles en piso que en la universidad. Bueno, zapatrata tus zapatos, nene. Cállate la boca y atrapa esos pases y después hablamos. Pero atrapó la conversión de dos puntos. Atrapó la conversión de dos puntos en, en, la, en tierra de San Antonio Holmes. O sea, eh, básicamente fuera del campo, solamente los pies adentro. Y eso tiene mérito también. Y otro buen augurio para Pittsburgh. Así que mucho... Y, y por último, en cuanto a Pickett, a Pickett, la defensiva no estaba parando a nada. Era un, era, era un queso suizo, ¿no? Por ahí se colaba cualquiera. Y lo comentamos, Arturo. Ey, en esta serie, este equipo necesita regresar a la, a la, al, al juego de fútbol americano de posesión, de quemar tiempo, de ir pa, paso a paso, palmo a palmo, avanzar. Eh, sacar de la cancha a su defensiva sacar de la cancha a la ofensiva de Indianapolis y ellos colocar mínimo un gol de campo sin un touchdown bueno, terminaron con un touchdown y después la conversión de dos puntos de nuevo, eh, me pareció que como, como parte del desarrollo de Kenny Pickett él se va a acordar mucho ese partido en aquella noche en Indianapolis eh, en su primera temporada de novato donde tuvo ese triunfo tan importante Sí, ahora hay algo que me puede preocupar un poco, bueno, dos cosas, uno la lesión de Najee Harris, que ahorita la, la tocamos, pero la otra es, Pittsburgh ha corrido bien el balón cuando tiene una caja ligera, ¿no? menos personal o no ponen a 7-8, y, y los resultados en cuanto al promedio de acarreos, tanto para Najee como McFarland, eh, en el juego de este lunes por la noche fue, fue extraordinario. Sin embargo, ya con tres partidos, viendo que Pittsburgh corre bien el balón, que está siendo la clave para que esté peleando por los juegos y ganando al menos dos de esos tres, eh, yo creo que por ahí, lo decías hace ratito, ¿no? Por encima, Atlanta va a tratar de empezar a dejarle oportunidades para, para el, los pases profundos y en términos de, del ataque terrestre le van a empezar a poner un poco más de gente pensando en que esa puede ser una clave para frenar y si Naye Harris no está presente para el partido del próximo eh, domingo, porque lo decía Mike Tomlin, hay una lesión abdominal, pero no sabe todavía, tendrá que estar siendo evaluado y, y revisado por los doctores para saber, uno, la gravedad y dos, si es que se tendrá que perder algunos partidos, pero por ahora no cuentes con él y, y enfrentar así el partido. Como dicen en las, las empresas de inversiones de alto riesgo, el rendimiento previo no es eh, no predice el rendimiento futuro. O sea, puede que Snell y McFarland se beneficiaron del hecho de que no había video de ellos reciente. Eh, Snell no había tomado un balón en un acarreo en un año un año, o sea que es algo notable y es posible que el éxito que tuvieron en Indianapolis fue por eso porque 
era nuevo, novedoso, inusitado, inesperado y nadie supo exactamente cómo calibrarlo. Ya hay eh, video de ese partido del lunes, eh, lo va a analizar Atlanta de arriba abajo, va a empezar a hallar pequeños detalles que van a complicar a ambos y la pregunta es si eso tiene extensión, si esto fue un fenómeno de un partido o esto tiene mayor extensión. Mi sensación es que esto va a tener más repercusión y extensión porque estos dos señores son mucho más explosivos que Najee Harris y mucho más decisivos que Najee Harris. No tienen otras cualidades que tiene Najee, pero sí tienen, particularmente en el caso de Snell, decisión y tiene más corpulencia. McFarlane nos sorprendió anoche con su gran decisión. Eh, un corte y, a, y, a la, y adelante. Y yo creo que son mucho más explosivos. Si no le das ese golpe antes o detrás de la línea de golpeo, pueden causarte mucho daño. Y ese es el tipo de corredor que son. Así que vamos a ver, como mencionas, vamos a ver qué actitud tiene Atlanta, cuánto refuerzan el frente, el, el, los 7, 8 frontales, y colocan ese octavo jugador en el cajón, o no. Va a ser bien interesante ver eso. Pero yo creo que la línea ofensiva ya se ha ganado el beneficio de la duda, pienso. Y la pregunta es, ¿cuán diferente, cuán más explosivo, o quizás cuán ineficaz sea el ataque terrestre de Pittsburgh sin Najee Harris? Sí, porque además, lo, lo dijo Mike Tomlin, ¿no? Eh, de, de esta forma en que le da el voto de confianza de tener un inicio, una captura que completamente ignora el defensivo, pero, pero ha ido en este en esta progresión y principalmente en el ataque terrestre se ha visto mucho más sólido, de hecho Dan Moore pone un bloqueo tremendo por ahí eh, y creo que eso es parte de la de, de, de esa transición que está dando y ahora que platicabas con Dermonti Dawson, decía justamente él, una vez que estás en el campo de entrenamiento y vas adaptándote y vas conociendo lo que uno y otro puede hacer y cómo apoyarlos, es creo que justamente lo que se está logrando con esta, esta línea ofensiva, y, y si, si el juego tendrá que ir con Atlanta para lanzar y para ir ser más agresivo, hay buenas noticias, Dionte Johnson por fin apareció, y, y digámoslo de, de manera más eh, sólida, eh, es cierto, en pases cortos fueron 7 de 8 eh, envíos que fueron así, pero tuvo ahí eh, el trabajo, 5 atrapadas, 49 yardas ante ese tipo de circunstancias, y creo que por ahí... Eh, cuando tienes poco colchón, que es, es una situación clave, o sea, la, 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 el estar encima de Deontay Johnson se los quitó y pudo generar esos buenos resultados, entonces creo que ahora sí tienes esa tercera arma con, con Pickens, con Fragmouth y, y por supuesto Deontay Johnson, que era el que, el que estabas extrañando, al menos conectando con, con Pickens. Bueno, fue obvio que, que hubo un intento, no sé si fue de parte del cuerpo técnico o sencillamente por... Eh, iniciativa de Pickett, de conectar temprano con Deontay Johnson, metieron el partido temprano. Pero, no olvidemos que dejó caer un pase de touchdown en una esquina de la zona anotación y al principio pensamos que el jugador había tocado el oboe del defensor, que lo había obstaculizado. No, 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 no. Le pegó en ambas manos y lo dejó caer. Estilo Deontay Johnson de sus años de dejar pases caer. Así que, ha habido quejas de su parte o insinuaciones de que, bueno, yo solamente puedo jugar las jugadas que, que, que seleccionan, Solamente puedo ejecutar lo que se me pone enfrente. Es una especie de, de actitud eh, agresiva-pasiva. Pero, hombre, te lanzaron un pase de touchdown, lo dejaste caer. Le debes uno al equipo. O sea, como sí. que de repente, no hay excusas, Dionte. Te lanzaron pases, te lanzaron uno de touchdown y no lo atrapaste. Y lo dejaste caer. Así que, de nuevo, yo creo que ahora Dionte Johnson va a llegar al próximo partido, en semana corta, con unas ganas de entrar al campo y atrapar cada pase y tratar de llevarlo hasta la zona de anotación. O sea, ya 
ya no es el tema del esquema, o que no me mandan pases, o que no me lanzas pases en la anotación. No, te lanzamos uno atrapable y lo dejaste caer. Nos debes una. Yo creo que va a, venir con una, va a llegar el domingo a Atlanta con una mentalidad distinta. Y algo que comentamos en la transmisión también fue la presencia de Alex Highsmith, que estuvo para quitarse el sombrero. O sea, si hay que darle el premio a alguien en la defensiva, es Alex Highsmith. Y había un dato que, que me puse a buscar y, y justo te decía, no es un, una estadística que, que esté volando en los medios y, y, y se haga presente en, en las tablas de la liga, pero las presiones sobre coreback en, anduvo correteando todo el tiempo a Matt Ryan, fueron seis en total las que tuvo, es cierto, una captura, pero en 26 ocasiones que se presentó para que pudiera ir sobre el coreback, te habla de un porcentaje elevadísimo, el 23%, de por sí el 10, eh, poquito llegándole a 15, ya es espectacular, 23% de las jugadas, una de cada cuatro prácticamente, anduvo tras Matt Ryan, así que creo que todavía sigue teniendo pesadillas con el 56. Sí, bordea esas 10 eh, capturas que le había prometido, eh, tiene, eh, tuvo dos apuros oficiales de mariscal de campo, Cam Hayward tuvo tres, y en la jugada clave al final del partido fue el que verdaderamente hizo destrozos contra Bernhard Reimann, el austriaco tackle izquierdo novato, y contra Matt Ryan. O sea, los volvió locos. Y yo creo que fue, fue tan revulsivo que para mí la, la distracción, lo aturdido que estaba Jess Sardé al no pedir tiempo en esa última serie se debió mucho a que no esperaba que de repente emergiese Highsmith y quizás no TJ Watt. Aparece Highsmith, vuelve a hacer añicos sus planes y como que, espera, 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 ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se, se le pasó el tiempo. Como si él fuera, como si tuviera Patrick Mahomes y él fuera Andy Reid, que pueda anotar en muy poco tiempo. No, 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 no. Se le olvidó pedir tiempo y eso le, quista, le, le quitó quizás una jugada más, se quitó una oportunidad más a Indianapolis. Pero bueno, Highsmith hizo su trabajo. Eh, está aprendiendo muchísimo. De nuevo, ya solidificas esa mancuerna. Es el reemplazo de Bob Dupree en su época, en la época de Bob Dupree de ser productivo antes de lesionarse contra Washington. Y creo que ahora Pichu solamente tiene que enfocarse en conseguir un tercero, eh, un jugador en esa posición, tercero que se convierta en ese reemplazo de calidad que nos, no haga sentir la ausencia de Highsmith o de TJ Watt. Pero esos dos ya están ahí plantados y me imagino que en la, en la Trove, en agosto, el año entrante, tendrá una extensión de contrato el señor Alex Highsmith, que no fue reclutado a la Universidad de Charlotte. Llegó como Alex por su casa, y ya lo ven en la NFL, con ya bordeando las 10 capturas. Dentro de todo este resultado de, del trabajo, le preguntaron a Mike Tomlin sobre eh, las victorias, no su récord de 18-3 en el lunes por la noche, de hecho ahora Pittsburgh empata otra vez a la escuadra de San Francisco que con el juego de la semana anterior eh, de los 49ers habían llegado ya a las 52 victorias en, en lunes por la noche, Pittsburgh logra eclipsar de nueva cuenta, pero me, me gustó la, la declaración el, a, a Mike Tommy no le gusta el que le echen el ego encima, ¿no? que le den estas medallas por tener récords y demás, pero definitivamente eh, cuando hace referencia de mejor el, cuando iba de niño ¿no? y mi mamá me llevaba ya a dormir Llegar a ver un desenlace con victoria siempre es, es eh, muy eh, agradable, ¿no? Aunque nos corta la semana y es justo donde estamos aquí para ver qué es lo que nos espera para el partido ante los, los Atlanta Falcons. Sí, eso lo pueden apreciar en el video con la subtitulación en español en la página de, de Steelers de, de YouTube, el canal de YouTube, eh, cuando él menciona que él respeta el lunes por la noche. Era el momento de él ver 
el partido que se, se terminaba la semana, hora tope, el problema es que era un niño que estaba en la escuela, se tenía que acostar temprano, y la mamá, como la gran concesión, le permitía ver el, el medio tiempo, donde estaba Howard Cosell y otros, dando el, res, el recuento de la semana previa, porque recuerden, era previa a los noticieros deportivos intensos, ¿no? donde podías ver lo que había pasado en otros partidos de la semana. Bueno, era un placer para él, y después me imagino la cara, me, me, me imagino la cara del, del adolescente o preadolescente Mike Tomlin, después de ver lo mejor de la semana, sabiendo que queda una mitad, irse a acostar para, para acatar la orden de la madre, me imagino la cara de pocos amigos y cara de, 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 de malas pulgas que tiene que haber tenido el jovencito Mike Tomlin, pero así fue. Dice que a raíz de eso él respeta el lunes por la noche, que él se da cuenta que es un partido importante, que hay generaciones futuras que están viendo el partido con esperanza y con ganas, como él lo fue en una época y por eso respeta el juego. De ahí en adelante ganar o perder, en realidad muchas veces está fuera de sus manos. Pero 19 y 3, no sé, 19 y 3 habla de, una, de un éxito que, que, que requiere explicación y no es mero azar. Exactamente, es ahí donde ves que los números no mienten y, y que hay una inclinación bastante positiva para, para lo que ha hecho en ese sentido. Ahora, también viene la otra parte, ¿no? Lo decías, viene sin dormir, nos tocó viajar, el equipo estuvo llegando por ahí de las 3 de la mañana a Pittsburgh. Imagínense lo que es para eso, llegar a esa hora, manejar tu casa, dormir en un espacio de pocas horas y después presentarte a ver video, a ver qué es lo que pasó en el partido, la misma conferencia de Mike Tomlin, eh, Arturo, etcétera. pero todos sí. durmieron más que tú y yo. Todos ah, ellos claro. durmieron más que tú y yo. <risa> bueno, pero nosotros no tuvimos que estar en el campo y terminar un poco golpeados y eso, pero pero sí desgasta, independientemente que, que si sí, dormimos, que ¿Tres horas nosotros por ahí? Tres horas y media, exagerado. Y, y, y una pestaña entre vuelo y vuelo, en el caso mío, tú eh, a lo mejor pudiste hacerlo también breve en un, en un vuelo relativamente corto, pero hay que regresar y hay que trabajar en lo que viene. Y es ahí donde vamos a estar, en la Ciudad de México, porque vienen las leyendas para la fiesta, la watch party que tendremos en el Pepsi Center para este próximo domingo 4 de diciembre. Álvaro, será extraordinario. ¿Qué esperar para esa gran fiesta? Yo, yo quiero conocer tu expectativa de regresar a Ciudad de México, de poderlo hacer con estas leyendas y de disfrutar con millares de personas que van a estar con nosotros escuchando el juego de viva voz. Bueno, eh, siempre que te toca narrar, comentar un partido, lo haces de forma anónima, frente a un micrófono, en una cabina, eh, si tienes suerte estás en el campo, en el estadio, viendo el partido directamente, si estás en una cabina viendo un, una pantalla y te imaginas lo que sería la reacción de la audiencia. Bueno, aquí no hay que imaginársela el domingo. Y creo que va a ser interesante, va a haber un proceso de, de múltiple alimentación, ¿no? Quizás algún comentario nuestro anime a la afición, pero estoy seguro que la energía de la afición nos va a animar muchísimo. Para mí, personalmente, ir a México siempre ha sido un enorme placer. Eh, me siento muy a gusto, así que para mí es tremendo el, el visitar, ojalá me hubiera quedar más tiempo. Para mí, de nuevo, es tremendo. El que esté en las leyendas va a ser interesante verlos interactuar con la afición. Eh, en otro modo, ya no están en una clínica, ya no están eh, jugando. Como en la pretemporada, como en una época lo hizo Dermonti Dawson, en la pretemporada contra Indianapolis, precisamente. Así que es, va a ser interesante ver esa interacción y generalmente va a ser, para mí, muy eh, productivo entender un poquito más 
la mentalidad, preferencia, gustos de la afición, que es la razón de ser de un equipo y de cualquier esfuerzo mediático de un equipo. Así que va a ser una, una, un fin de semana muy atareado, pero, pero una, un fin de semana que espero, estoy, estoy contando los días para montarme el avión e ir a México. Yo creo que al estilo Myron Cope vamos a tener que llevar nuestras toallas terribles porque mucha afición los va a tener para alentarlos y, y, y poder vivir y van a escuchar a la gente tanto en radio como en la aplicación o en Steelers.com diagonal español que nos sigue semana tras semana y que justo eh, este, este lunes por la noche tuvimos eh, mucha respuesta por parte de, de los aficionados. Es ahí donde vamos a poder, como bien dices, vivir, saber cómo es lo que ellos eh, sienten, que ¿sabes? lo vemos luego reflejado en el estadio, pero no con lo que decimos, ¿no? o con lo que nos quejamos o con lo que aplaudimos, entonces eh, espero que no nos vayan a caer con abucheos para lo que será esta gran fiesta eh, en algunos momentos que digas, ah, qué buena decisión y todos bueno, acuérdate el momento que te abucheen y posiblemente nos abucheen, por alguna razón u otra le demos razón, piensa de esta manera, están animando y echándole porras a Pratt Fire Move. Esa va a ser mi mentalidad. O sea, eso no lo puedes evitar. Tú tienes que eh, analizar lo que ves y tienes que eh, narrar lo que ves. Pero yo creo que aquellos que han estado escuchando la transmisión saben que es la mejor transmisión que hay de Pittsburgh y de su rival de turno. Tengo que mencionar. O sea, le vamos a dar a Atlanta el, 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 el espacio y el tiempo y el respeto que merece un equipo. que Es un equipo peligroso hay que mencionar. Atlanta es un equipo muy, muy peligroso, muy compacto. Tiene una calidad que ha tenido desde el principio, que ahora, justo ahora, Pichol está empezando a adquirir. ¿Te acuerdas que te hablaba hace unos minutos en este podcast de cómo la línea ofensiva eh, en la salida de TJ Ward y antes de que se desprendiesen de Chase Claypool y cambiase su fisonomía, insistían en el acarreo improductivamente y eso desarrolló una, una, una piel curtida? Bueno, Atlanta ha estado curtido desde el primer la primera patada de salida semana 1. Eh, Arthur Smith se ha encargado de eso. Y ya empezaron un poquito el año pasado en el cierre de la era de, de Matt Ryan. O sea que ese equipo es muy peligroso, con muchas opciones por tierra, que pueden dominar el partido totalmente. En equipos especiales tienen en Avery Williams al mejor devolvedor de patadas de despeje y en Cordell Parton a un jugador de Salón de la Fama que esta temporada consiguió una novena devolución hasta la anotación. Eso es un récord. O sea, un equipo peligrosísimo y Pittsburgh va a tener las manos llenas. Así que ojalá eh, consiga una victoria. Sería por primera vez victorias en semanas consecutivas para Pittsburgh. Pero va a ser interesante uh -huh. que vivir todo eso en frente de miles y miles de aficionados. Mi pregunta para ti es a qué hora va a estar abierto el Pepsi Center para la llegada de la afición. Desde las 10 y media de la mañana se abren puertas. El partido a las 12 estaremos arrancando con el previo. Y una gran experiencia similar a lo que se vive en Acrosure Stadium. Es lo que la organización, el equipo está buscando ofrecerle a los aficionados que estén presentes. Y habrá el famoso... Para que la gente pueda vivir un poco, lleve sus toallas y, y sea un gran partido ante un rival que a pesar de tener un récord de 5 y 7, está peleando por la división. ¿no? Eso hay que, hay que señalarlo. Este equipo está en la contienda de la postemporada. Y se aventaron un juego ahora contra Washington, de esos a la antigüita, corriendo la pelota por todo el juego. 343 yardas se aventaron entre Washington y, y Atlanta, así que eh, veremos cómo, cómo logra darse este, este partido. Y no hay que olvidar que Marcus Mariota es un tipo muy peligroso, lo decía Mike Tomlin, y hay que echarle un ojo a la conferencia de prensa. 
y ya estaremos preparando todas las claves del juego precisamente para que nos puedan acompañar en tras la cortina de acero y, y a tener todo el análisis previo a lo que será este partido, Álvaro. Y el viernes viajamos, viajo a México, así que voy a visitar a tu bella ciudad con muchas ganas, así que una semana corta, pero una semana también inolvidable para, para todos los que trabajamos con Steelers y su esfuerzo digital de audio en español. Pues ahí está la invitación para que nos acompañen este próximo eh, domingo con el juego y todo lo que tendremos para ustedes muy pendientes en arroba los tiles, las redes sociales y por supuesto en Facebook, ya vi, son 15,400 aficionados que nos siguen en Pittsburgh, eh, en Steelers en español, fans, a través de Facebook, así que únanse a este grupo porque ahí los vamos a pedir a todos, con celular en mano, los pues vamos a, no a pasar báscula, pero les vamos a decir, a ver, queremos ver que ya están registrados ahí, así que gracias por acompañarnos, esto fue el podcast inmaculado. Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop, la tienda oficial de los Steelers. Navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesitas. Contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers. Steelers Pro Shop. Your credit card should match your lifestyle. At Kemba Financial Credit Union, choose a card with benefits that work for you. For a limited time, all cards have 2% cash back on purchases and 0% interest on balance transfers for a year. Apply at Kemba.org. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024. You never want to find yourself out on the water fishing without the essentials. So it's best to always pack a Columbia PFG Solar Stream Elite hoodie to protect against the sun. I mean, it provides great protection, and it's really breathable so you don't get hot. That's a win-win. Columbia PFG has a lot of great gear. So before you head out on the water, head over to Columbia.com slash PFG to shop their performance fishing gear. 